0: real. Lo que sí, yo eh, celebrando esta invitación y dejando la puerta abierta para el tema ferroviario y adheriendo a lo que vos mencionaba, Facu, te quiero contar también que tenemos una nota eh, puntualmente es alguien que ha presentado un diputado nacional que ha presentado un proyecto para crear la empresa Hidrovía Federal Sociedad del Estado, que tiene el objetivo de moderar, diseñar eh, eh, licitar, realizar el dragado de, este, de la hidrovía Paraná-Paraguay y que busque una cooperación entre el Estado y las provincias involucradas que son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa un, un involucramiento equitativo 50 y 50, aunque para esto tiene que haber una voluntad del Estado a tener un rol activo para ello. De eso y más vamos a charlar ya mismo con el diputado nacional, Santa Fecino, Luis Contigiani Luis, aquí Esteban Checho, Facundo Pérez ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, este, un gusto, gracias por esta invitación. O, o, un placer Luis, el, el gusto es nuestro. Principalmente eh, estamos acá charlando con Facu en, en, en la previa. Eh, es, en 72 horas está el vencimiento de la concesión a Yandenul, a, a la corporación belga, a cargo de la hidrovía. A tan poco tiempo de que se venza, ¿cuál es la situación y qué expectativa tener respecto a, al rol que tendrá el Estado en, en, en cuestión de hasta horas, no?
1: Primero, una gran preocupación porque hay mucha incertidumbre laboral en los trabajadores y Total. su familia, me refiero a estibadores portuarios, los que hacen el trabajo de, con las dragas, los dragadores, los que hacen señalamiento, los que están arriba los buques. Total. Hay mucha incertidumbre mm -hmm. laboral sobre su futuro y de cómo van a, a seguir a partir de, del mes de mayo. Eh, y con lo cual le pido al Gobierno Nacional que contemple esta situación de incertidumbre que están viviendo estas familias, eh, estos miles de trabajadores, que es lo que más urgente hay que resolver. Eh, ojalá que se resuelva de alguna manera que eh, ese vínculo laboral se, se pueda contener y mantener, en lo coyuntural. Ahora, yendo a lo macro, creo que estamos ante un gran desafío como país, de tomar decisiones que tengan que ver con los objetivos estratégicos de una nación y no con determinados intereses sectoriales. Pero para esto tenemos que dimensionar bien eh, qué es el río Paraná, el río Paraguay, lo que se denomina hidrovía. Eh, estamos hablando de, como vengo diciendo yo, de una gran vena abierta de Sudamérica por la cual... Eh, se van hacia el mundo eh, minerales, alimentos, conocimiento, trabajo, transporte, eh, minerales de todo el continente sudamericano. Involucra a cinco países, tres millones de kilómetros cuadrados. Toda la vía, sumando Río Paraná y Paraguay, debemos estar en los 3.500 kilómetros. Solo el tramo argentino, 1.400 kilómetros, involucrando a siete provincias. Eh, Argentina saca por esta vía troncal, fluvial, es, el 80%, dependiendo del producto, el 80%, un promedio de sus exportaciones eh, agroindustriales, de servicio, este, etcétera. Con lo cual, eh, en las actuales coyunturas mundial del mundo, donde los alimentos, donde los recursos naturales pasan a ser temas de, de Estado por la importancia geopolítica, económica, porque somos un mundo donde escasea el agua dulce, donde escasean los alimentos, donde somos 7 este, eh, 5 millones de eh, eh, de personas en el planeta, donde el tema alimento está en las principales agendas globales, el tema medio ambiente, este tipo de recursos y de sistema hídrico pasa a ser un tema estratégico desde el punto de vista geopolítico. Uh -huh. Uh -huh. Y también hay que entender un segundo tema. Eh, la última gran reforma de este sistema hídrico la, se hizo bajo la concepción de los 90, claro. que es la, la licitación claro. que vence por estas horas. Los 90 dejó afuera, eh, en su concepción de entonces, eh, a la política pública. Centralizó, centralizó toda la gestión de, de este gran sistema hídrico eh, en la gestión privada transnacional. Ningún país del mundo permitiría una cosa así. Ni China, ni Estados Unidos, ni Holanda, que sobre un recurso tan estratégico desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, la gestión privada transnacional decida todo. Porque esto es lo que ocurrió. Claro. Yo fui ministro de la producción de mi provincia de Santa Fe, provincia que tiene 800 kilómetros eh, de, sobre la vía troncal del río Paraná, y no podíamos decidir nada, estábamos afuera de todo. Por eso digo, estamos ante un gran desafío de repensar el modelo institucional que queremos para esta gran vena abierta de Sudamérica, para pensarla en términos de desarrollo de los objetivos nacionales, claro. de oportunidad, de empleo, con una lógica que desde los puertos hacia atrás se genere en proceso de agregado de valor, eh, con una lógica del desarrollo estratégico. Y es ahí que donde estoy proponiendo, mediante este proyecto de ley, la creación de esta sociedad de Estado conformada por la Nación y las provincias involucradas, que es como reinstalar a la política pública en el centro de decisión que los 90 dejó afuera. Uh -huh. Y es ese, sí. esa sociedad del Estado la que va a tener que definir los objetivos, qué queremos con el sistema, los objetivos de infraestructura, de desarrollo, cómo recuperamos la infraestructura pública que está... Eh, absolutamente destruida, cómo recuperamos la industria naval, la, la marina mercante, si va a licitar o no, seguramente muchas partes del mantenimiento de lo que es obra y agenda de obra de la vía troncal se va a tener que licitar porque la Argentina no está en condiciones de asumirla ahora, en parte o en todo, pero será una decisión que tenga que tomar un ente, en este caso una sociedad de Estado de Hidrovía Federal que estoy proponiendo, desde la política pública, uh -huh. que los 90 dejó afuera.
0: Muy claro. Eh,
1: este el juego, eh, y, y los objetivos donde estoy poniendo mucho énfasis son en que recuperemos la potestad política en la toma de decisión, que definamos un objetivo de desarrollo estratégico, que no perdamos de vista que estamos ante un recurso geopolítico y geoeconómico eh, de, máximo, de máximo rol estratégico. Eh, que seamos inteligentes, eh, que articulemos con el sector privado, pero desde una visión del desarrollo. Eh, por eso creo que estamos ante una gran oportunidad de repensar y diseñar el modelo eh, de manera mucho más equilibrada.
2: Muy claro, muy claro. Fabi. Luis, ¿qué tal? Eh, Facundo Pérez te saluda primero, agradecerte este tiempito que nos regalas. Eh, está clarísimo la importancia que significa la hidrovía para la soberanía y para el desarrollo económico y también, por ende, social de nuestro país. Eh, desde el gobierno se había planteado, eh, con algunas diferencias, pero con bastantes similitudes de fondo, algo parecido a lo que vos estás planteando en tu proyecto de ley, con este acuerdo federal de la hidrovía. Luego aparecen ciertas indeterminaciones o hasta incluso contradicciones que se llega a este momento de incertidumbre en el cual no se toma una decisión a tan poco tiempo del fin de la actual concesión. ¿Cómo entendés esa, esa contradicción por parte del gobierno? ¿A qué lo adjudicás? ¿Ves una pelea política? Y también preguntarte qué expectativas dentro de, del recinto tenés en cuanto a, a tu proyecto.
1: Bueno, con respecto a la primera parte de tu pregunta, Facundo... Eh, es cierto que el presidente Alberto Fernández cuando vino a la provincia de Santa Fe y anunció al lado del río Paraná junto con gobernadores esta idea de crear una, una hidrovía eh, eh, digamos, con participación estatal, la idea de entonces era crear una sociedad anónima, público-privada, con participación de las provincias, era una idea eh, de avance frente a lo que tenemos hoy. La diferencia con lo que estoy planteando yo es que estoy creando una sociedad de Estado, donde la sociedad esté formada solo por el gobierno y solo por las provincias, como sociedad, como hidrovía federal para el desarrollo. Y a partir de ahí que pueda hacer alianzas con sectores privados, sobre todo claro. nacionales, claro. que pueda licitar, pero en una sociedad que no es una sociedad anónima. Pero eso, eh, digamos... Eh, si, mi propuesta también uno puede, en lo, en lo fundamental, en, en lo que es la visión subjetiva, está en el camino de lo que el presidente vino a anunciar al lado del río Paraná. Eh, ¿Por qué no ocurrió o qué pasó después? creo que, eh, como lo que, lo que está pasando en la Argentina y en la política argentina, eh, y, lo, y lo digo con, con mucho pesar, la lógica a veces de lobby, de intereses, termina desdibujando... ...a la búsqueda de objetivos estratégicos comunes como Nación. Eh, y entonces la, la situación entró en, un, en una eh, en un agenda técnica... ...como que si esto lo podríamos solucionar... Eh, ...prorrogando la concesión por un año o por dos... O, ...o que solamente esto se tiene que resolver... ...desde un despacho, de un ministerio de, de la Nación... ...como si ese despacho podría tener la capacidad de gestionar o direccionar o definir los objetivos de este tamaño, recursos estratégicos, eh, o dejar todo como está, que replicar el modelo de los 90, o otros sectores están hablando de estatizar todo, con lo cual yo les digo a, ese, a esos sectores, ojo, seamos inteligentes, paso a paso, porque dudo que hoy la Argentina pueda tomar una decisión en todos los órdenes de estatizar en el estado que yo conozco al sistema portuario público santafesino, los recursos humanos, donde es una desidia que tenemos total, que tenemos que cambiar de raíz, recuperar orgullo nacional, vocación nacional, pero no se puede hacer de un día para el otro. Bueno, creo que hay una lógica de, de, de intereses que se superpuso a una visión estratégica. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, yo he hablado este tema con el presidente de la Cámara de Diputados, eh, por medio de él, tuve la posibilidad de mandarle este proyecto al ministro Meoni, que es el, el ministro que está gestionando claro. este tema.
0: Claro.
1: Eh, sé que el proyecto que estoy proponiendo eh, a ambas partes eh, eh, sí. les resultó positivo, los vieron bien, porque yo estoy planteando una hidrovía federal para el desarrollo sociedad del Estado que no deja, que sale de la discusión sectorial de intereses o ideológica cerrada y eso ha, ha llegado a, lo han tomado positivamente, eh, y sé que también mi, mi proyecto llegó a la Casa Rosario. Esos elementos me parecen positivos, eh, y bueno, estoy expectante a ver qué decisión final toman. no También lo he compartido con otros bloques, eh, diputados y diputadas colegas, eh, pero bueno, con la esperanza de que algo bueno ocurra, y que lo bueno para mí tiene que... Eh, eh, pasar por aceptar, por asumir este gran desafío que tenemos que repensar todo el modelo institucional en relación a la hidrovía eh, y tener mucho cuidado, mucho cuidado con las decisiones que tomemos de no generar sobre una, una vena abierta como es esta de Sudamérica, eh, monopolios transnacionales que nos puedan partir y controlar procesos que la Argentina tiene que ser parte en las tomas de decisiones.
0: Luis, es, es muy claro, nosotros realmente teníamos una banda de ganas de, de, de traer nuevamente este tema a la mesa, eh, sabemos que existe el tiempo para conversar, sabemos que hay mucho, mucho, mucho eh, en negociación y sobre todo mucha gente eh, peleando su laburo, mucha gente que depende de su vida de esto y muchos elementos que componen la reconstrucción nacional productiva de este país eh, en, en el debate por la hidrovía. Te hago la, la última, al menos de, de, de mi parte. Eh, una de las versiones del gobierno o lo que yo pude entender es esto de, bueno... Por como vos mismo lo dijiste, el capital no alcanza para la estatización total de la hidrovía. Vamos por una, una concesión con un monitoreo del Estado diferente al de los 90, que fue cualquier cosa. Ahora un monitoreo activo, comprometido, según lo que dice el gobierno. Y apostamos, dicho chabacanamente, ¿no? pero apostamos al canal de Magdalena que nos puede dar o beneficios más grandes, o puede tener una, una disposición más directa. Digamos que, por lo que leo en los medios y lo que entendía la versión del gobierno, se priorizó, se dividió el caso Paraná-Paraguay y Magdalena y se priorizó al Magdalena y se fue más por el lado de la licitación compartida una nueva neoprivatización de el, eh, del Paraná-Paraguay, eh, la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Vos esto lo ves así? ¿Crees que el Estado puede mutar eh, su rol eh, tan pasivo de los 90, a un rol activo de monitoreo ahora en el 2021? ...o con corporaciones como Denul... ...no se puede monitorear... ...sobre todo que tiene tantas acusaciones. Yo creo que... ...este recurso estratégico... ...en todo
1: sentido... ...más en estos tiempos mundiales y globales... ...tiene que estar en manos de una sociedad del Estado... ...y, y el centro de decisión... ...tiene que ser la política pública... Mm. ...con las provincias sentadas en una mesa... ...junto a la nación... ...no alcanza como están dadas las condiciones... ...en el mundo actual no alcanza un ente administrativo, como plantea el gobierno, para controlar, regular, eh, desde la agenda de obra hasta definir los procesos de desarrollo, hasta el control de lo que entra y sale por la vía troncal, por, es, por esos 3.500 kilómetros, no alcanza solo un ente administrativo en un ministerio. Eh, acá se necesita la alta política pública definiendo objetivos, marcos regulatorios, eh, agenda de obra, infraestructura. Así como digo esto, también creo que eh, la desidia nacional que hemos tenido en diferentes momentos históricos frente a lo público, eh, nos ha llevado hoy a tener, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, 300, 350 recursos humanos absolutamente inutilizados, eh, dejados de lado, sin objetivos, que forman parte de diferentes direcciones que otrora fueron las direcciones de, de fundamentales para hacer todo este tipo de trabajo y control, uh -huh. eh, hay que ir a ver la infraestructura pública que, que viene atado a todo ese esa objetivo que tenía la Argentina de, de, cuando tenía marina mercante, industria naval, está todo hecho pedazo. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, porque yo creo que la Argentina tiene que tener una industria naval propia, generar empleo a partir de la generación de barcos propios, barcaza propia, y tiene que tener una marina mercante de bandera nacional fuerte. Ese es un sentido eh, estratégico que lo, lo haría China, lo haría Estados Unidos, lo hace Holanda. Jamás China te daría o Estados Unidos te daría... Un, con, un recurso estratégico como este para que lo maneje una empresa transnacional. Total. En todo caso, con la empresa transnacional haría una alianza, pero los objetivos los define China y Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos que cambiar esa desidia que tenemos pública, que nos ha llevado a un estado calamitoso, que hoy, una, que hoy todo este recurso sea gestionado por una empresa de Hidrovía Sociedad Anónima, eh, eh, no, y no con los controles adecuados, desde ahí se genera muchísima fantasía, no con los, los objetivos de, de, de obras este, eh, que se cumplieron en tiempo eh, y en plazos, pero eso no lo podemos hacer, cambiar esa desidia, no lo podemos hacer de un día para el otro. Claramente la Argentina necesita marina mercante, industria naval, empleo, control, pero eso lo tenemos que hacer a mediano plazo. Lo primero es, la política pública tiene que definir todo, desde una sociedad del Estado moderna. A partir de ahí, articulemos con los privados, licitemos en parte o hasta donde podamos licitar, vayamos ganando terreno desde lo público. Ahora, lo importante es qué quiere hacer la Argentina como país, como Estado-Nación, con este recurso estratégico. Porque acá está la otra película. Les pongo este dato, este dato que, que muestra la contradicción del modelo. Ajá. Por estos días en Rosario, en Rosario eh, se, se publicó que el 20% de los rosarinos necesitan asistencia para poder comer, pero al lado de eso tenemos la hidrovía más eh, importante, una de las hidrovías más importantes del mundo. Sí, sí, Entonces sí, esto sí. también tiene que ver en, en la discusión, cómo generamos a partir de la hidrovía que eso se transforme en más empleo, en, en mejor reparto de la riqueza, en más agregado de valor hacia, hacia los pueblos eh, del interior de las provincias, más oportunidades para los jóvenes. No es una aritmética económica solo lo que está... No es la eficiencia de cómo exporto solo lo que está en juego.
0: Es mucho más que eso. Total, total, queda muy claro. Facu, por favor, eh, tenés la, la última.
2: Bueno, no, así cortito y tomando un poco esto que, que vos decías recién, con Esteban, justo antes de conectarnos con vos, hablábamos de lo difícil que es encontrar el tema hidrovía en los principales medios de comunicación, ¿no? Como es algo que por lo menos no ocupa, según lo que nosotros pensamos, la importancia que debería tener a la hora de ser tratado comunicacionalmente. Esto que vos decías de quizás no es necesario leerlo solamente desde lo macro, Hay, tiene muchas implicancias en el día a día de las personas, ¿no? ¿A qué, le import, qué le importa a una persona que vive, por ejemplo, en Buenos Aires o en cualquier lugar del, del país lo que suceda con la hidrovía? Hay una cuestión de esto, ¿no? De decir eh, algo del control, algo de el, los beneficios económicos para el propio país, algo del empleo. ¿De qué manera se lo explicarías? Y de esta manera, eh, ¿qué le conviene a un país,
1: a un habit de, habitante de cualquier ciudad eh, del país, este, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, el Chaco, a cualquier lugar. ¿Qué le conviene? ¿Un modelo extractivista, exportador de, de alimentos, minerales, eh, eh, derivados, etcétera, etcétera? Y, y que de eso cada vez quede menos en el suelo argentino en términos de trabajo y desarrollo? ¿O no es hora o no es hora de cambiar y de repensar el modelo donde usemos la hidrovía como una plataforma de conectarnos al mundo? Pero esa conexión con el mundo es un ganar una lógica de ganar y ganar. O sea, lo que exportamos nos deja entramado productivo, entramado social, riqueza repartida, capital social. Porque a partir de ahí vamos a solucionar el problema de la inclusión, Vamos a solucionar el problema este, de la pobreza, de la indigencia, del subdesarrollo. Va a entrar más divisas, pero esas divisas van a estar fundadas, van a ser genuinas, relacionadas con el, con el trabajo. Entonces, yo le diría esto. En la hidrovía se juega también eh, todo, todo este componente de la Argentina, que es el desarrollo, el trabajo, la oportunidad de la riqueza. La tema es bajo qué modelo lo gestionamos. No me cabe duda que los 90 lo gestionó de manera eficiente. Pero, ¿qué eficiencia hablamos? ¿La de un modelo que puede, nos muestra que puede exportar todo lo que quiera de manera eficiente? pero con problemas estructurales enormes, por ejemplo, en mi provincia de Santa Fe, con pueblos cada vez más fantasmas, claro. jóvenes que se tienen que ir a sus pueblos porque no tienen oportunidades, porque el aparato productivo se primariza, porque del puerto para atrás no viene nada, porque las principales empresas privadas solo reparten ganancias a las, ganancias a las casas matriz y no queda nada en la Argentina. Entonces la idea es definir el modelo como Argentina, ¿Qué queremos de esa hidrovía para que nos traccione en términos de bienestar del país, de trabajo, de oportunidades, de, de nuevo modelo productivo. Ni siquiera estoy planteando ir a un modelo cerrado, de estatización, no estoy planteando eso, estoy planteando qué es lo que quiere la parte pública de esto para negociar con los sectores privados en beneficio del bienestar de todos. Eso es lo que está en juego.
0: Muy claro, muy claro. Luis, la verdad ha sido... Eh abrumadoramente claro, eh, hemos, tenemos información para seguir trabajando, pensando, te agradecemos el tiempo, te agradecemos la claridad, te deseamos un muy buen cierre de semana y estar hasta la próxima, esperando que sea con un final feliz. Muchas gracias a ustedes por este interés eh, y a disposición este, y, y muchas gracias. A, a vos, a vos Luis, a vos un, un gran abrazo desde ambos, un gran abrazo. Hasta pronto, Luis Contigiani, diputado del interbloque, diputado nacional por el interbloque federal desde Santa Fe. Eh, él está presentando un proyecto para crear la Hidrovía Federal Sociedad del Estado. Ha charlado con el presidente de la Cámara, diputado Sergio Massa. Según sus propias palabras, llega el proyecto ya a la Casa Rosada. Y estamos hablando de, él mismo lo dijo, una vena abierta central en la, vía comercial, en la vida comercial, productiva y laboral de nuestro país. Facu, eh, ¿qué... ¿Qué que nota? Que, que me sale a decir que claro, porque es muy difícil no, no verlo y una vez que lo ves no podés dejar de verlo. Estos temas, que, estos temas que a veces los medios disimulan y que son centrales.
2: Tal cual. Creo que fue un notón por la claridad de, sí. de explicación de Luis. Eh, quedó realmente muy, muy claro todo lo que él propone y la importancia, me parece, de entender las cosas paso a paso. no mm. Esta cosa de decir, una sociedad estatal que es un poco más de lo que planteó el gobierno nacional en primera instancia, que no es simplemente ejercer un, una actividad de control, sino es una sociedad realmente estatal, que quizás vinculándose con el sector privado pueda llevar adelante la tarea, pero con una lógica de primacía de, del Estado en una cuestión tan estratégica, fundamental para la soberanía y la economía del país, como es la hidrovía. Tenemos unos, unos... Es algo que creo que vamos a ver, y, y, y ver en los principales medios de comunicación, Dentro de muy poquito tiempo, sí. porque es realmente algo importante para el país y va a estar por
0: este lado. Sí, sí, y nuestro nuestro objetivo acá, nuestro fin acá en Barullo y en, y en Tormentas es acercar esta información a quienes nerdean el tema y los rebancamos y a los que no quieren saber más. Como es mi caso, que yo no sabía del tema y me empecé a informar, con Mercedes Meyer, con Luis Contigiani, son de dos espacios diferentes y aún así lo que prima es la racionalidad. Vos escuchás el argumento, entendés más, tenés herramientas para abordar y entender por qué es importante en nuestra vida, en nuestra vida como ciudadanos, como eh, laburantes, para nuestra familia, para nuestros pares, para nuestra comunidad, la hidrovía Paraná Paraguay. Tengo algo importante que comentarte eh, para concluir, pero el lunes volvemos a, a tocarlo. Eh, me sitúo en esto, el canal Magdalena, el desarrollo del canal Magdalena está siendo desarrollado en simultáneo a la hidrovía Paraná-Paraguay y va a ser tocado como tema integral, el gobierno decidió dividirlo. ¿Por qué? El propio Meoni lo ha eh, deslizado eh, el, la hidrovía Paraná-Paraguay requiere una inversión de capital que el Estado no puede dar, por ende debieron retroceder con ciertos objetivos y pasar a hablar de una concesión compartida, monitoreada, etcétera. Lo decía Luis Contigiani, lo dijo Mario Meone, ministro de Transporte. Y por otro lado. ...le apuesta al caballo del estado de el estado del canal de Magdalena, un canal que se tiene que desarrollar, ¿no? que se tiene que artificialmente desarrollar... ...un canal que no cuenta con las condiciones naturales para conectar los, eh, los circuitos fluviales del litoral con el océano Atlántico... ...y evitar que un barco se tenga que ir hasta Uruguay para poder eh, comercializar lo que tiene en encima... Eh, en este sentido, yo creo que este programa tiene un rol ciudadano, tiene un rol activo. Me gusta creer que, que, que traspasamos la pantalla, que rompemos la cuarta pared en, en tus términos. Así que eh, muy humildemente yo me anoté en la audiencia pública del 7 de mayo eh, que convoca a la sociedad civil, que uno puede ir, puede eh, hablar, expresarse desde el lugar de sociedad civil, ¿no? sin ningún... ningún partido 20 detrás, no tiene nada malo si fuera así pero digo, en mi caso de ciudadano independiente comunicador, como le querramos poner, estudiante el 7 de mayo, si todo sale bien hoy mandé los documentos necesarios voy a estar a la mañana en la audiencia pública eh, y lo pasaremos por aquí así que, que contento, reentusiasmado y es una, lo, 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 es una primicia de este momento
2: un espía en la audiencia pública no. sobre la hidrovía
0: no, no, es pública, es un, es un falso espía el espía menos espía claro, un falso espía eh, estoy contento, estoy entusiasmado la verdad Vamos, vamos a acaba de tener la primicia
2: Bien, bien, tengo una primicia Vamos todavía eh, Te felicito y, y también invitar a, a quien tenga el tiempo y el interés de hacerlo Que sabe que, que está ahí a disposición Y está buenísimo participar de esos espacios también
0: Totalmente, 7 de mayo por la mañana Estaremos aquí cubriéndolo Facu, ha sido un placer inmenso Se viene Valutialdo con Auro debate. Eh, le vamos a conversar con unos minutos que, que le comimos Pero la vorágine de la noticia es una locura quiero tomarme el tiempo para agradecerte hoy eh, te, esto salió eh, medio sobre, sobre el pucho de decirle che una nota, hagámosla, nos juntamos así que te recopaste como siempre un placer inmenso y el lunes estamos de vuelta a todo ritmo
2: el placer es mío, perdón Baru por, por la comida de minutos eh, no, no me di cuenta por así decirlo,
0: nah. saludos
2: a todos por allá, les mando un besito
0: te queremos Facu, buen cierre de semana Chao, chao. Adiós, adiós, amigos, amigas. Él es Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, eh, actor, artista, comunicador eh, y quien encabeza Barullo Político. La columna en donde hay entrevistas fantásticas como la que tuvimos con Luis Contigiani y Robía en el centro de la escena, aquí en todas las tormentas juntas.